அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியில் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு நாற்பத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் புத்தர் சன்னதி சேனாதிபதி பரம்சோதி தம்மோடு வந்திருந்த வீரர்களுக்கு அதிவிரைவாக சில கட்டளைகளை இட்டார் அவர்களில் நாலு பேரை மட்டும் தம்மோடு தொடர்ந்து வரும்படி ஆகியமைத்துவிட்டு அந்த வீட்டின் கொள்ளை முற்றத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றார் முற்றத்தின் மத்தியில் பவள மல்லிகை மரத்தின் அருகில் இருந்த கிணற்றண்டை சென்று உட்புறம் எட்டி பார்த்தார் கிணற்றின் சுற்றுச்சுவர் கொஞ்ச தூரம் அருகில் செங்கலால் கட்டப்பட்டிருந்தது அதற்கு கீழே பாறையை பெயர்த்து தோண்டியிருந்தது நீர் மிக்க ஆழத்தில் இருந்தது நெஞ்சு திக்திக்கென்று அடித்துக் கொள்ள பரம்சோதி அந்த கிணற்றுக்குள்ளே கைப்பிடி சுவரை பிடித்துக் கொண்டு இறங்கினார் அவருடன் மற்ற நால்வரும் இறங்கினார்கள் செங்கல் சுவரை தாண்டி பாறை சுவரை அவர்கள் எட்டிய பிறகு மேடும் பள்ளமும் பொக்கையும் போலையுமாக இருந்தபடியால் இறங்குவது சுலபமாயிருந்தது கிணற்றின் முக்கால் பங்கு ஆழம் இறங்கியதும் பரம்ஜோதி ஆ என்று ஆச்சரிய சப்தமிட்டார் அங்கே பாறை சுவரில் ஒரு பெரிய போழை இருந்தது அது உள்ளே ஆழமாக சென்றதோடு சிறிது தூரத்துக்கு அப்பால் ஒரு இருட்டாகவும் காணப்பட்டது பரம்ஜோதி தம்முடன் வந்த வீரர்களுக்கு சமைஞ்சு செய்துவிட்டு அந்த போழைக்குள் புகுந்தார் ஓர் ஆள் படுத்து ஊர்ந்து செல்லும் அளவில் தான் அந்த துவாரம் இருந்தது ஆனால் சிறிது தூரம் அவ்விதம் ஊர்ந்து சென்றதும் துவாரம் பெரியதாயிற்று இன்னும் சிறிது தூரம் உட்கார்ந்தபடி நகர்ந்து சென்ற பிறகு காலில் படிக்கட்டுக்குள் தென்பட்டன நாலைந்து படிக்கட்டுகளில் இறங்கியதும் சமதளத்துக்கு வந்திருப்பதாக தோன்றியது முதலில் சிறிது நேரம் ஒரே இருட்டாயிருந்தது கண்கள் இருளுக்கு பழக்கமானதும் கொஞ்சம் சற்று புறத்தோற்றத்தை பார்க்க முடிந்தது பூமிக்கு அடியிலே பாறையை குடைந்து அமைத்த விஸ்தாரமான மண்டபத்தின் ஓர் ஓரத்தில் தாம் நிற்பதை பரம்ஜோதி அறிந்தார் அவள் நின்ற இடத்திற்கு நேர் எதிரே ஒரு பெரிய புத்தர் சிலை காட்சியளித்தது புத்தர் சிலையின் மேல் அழகிய வேலைப்பாடுள்ள விமானம் காணப்பட்டது எதிரே இரண்டு வரிசைகளாக பெரிய பெரிய பாறை தூண்கள் நான்கு செதுக்கி சப்பனிடாத பெரும் தூண்கள் நின்றன பரம்ஜோதியும் மற்ற இரண்டு வீரர்களும் அந்த மண்டபத்தில் அங்குமிங்கும் சுற்றி அலைந்து தூண் மறைவுகளிலும் மூளை முடுக்குகளிலும் தேடினார்கள் அங்கு மனிதர் யாரும் தென்படவில்லை ஆனால் ஓர் தூணின் மறைவில் சில உடைகளும் ஆபரணங்களும் கிடைத்தன அவை சக்கரவர்த்திக்கு உரியவை என்று கண்டதும் பரம்ஜோதி அவ்விடத்தில் நாகநந்தி ராஜரீக உடைகளை களைந்து சன்னியாசி உடை தரித்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார் ஆனால் நாகநந்தியும் அவரோடு சென்ற சிவகாமியும் எங்கே அங்கிருந்து அவர்கள் மாயமாய் மறைந்திருப்பார்களா பரம்ஜோதியின் பார்வை தற்சையிலாக புத்த பகவானுடைய சிலை மீது விழுந்தது சற்றின்று அவருடைய மூளையில் ஓர் எண்ணம் உதைத்தது காஞ்சி ராஜவிகாரத்தில் புத்தர் சிலைக்கு பின்னால் இருந்த ரகசிய வழி ஞாபகத்துக்கு வந்தது உடனே பரம்ஜோதி புத்தர் சிலையை நோக்கி பாய்ந்து சென்றார் அங்கு இந்த சிலை பாறையின் பின்சுவரோடு ஒட்டியிருந்தது சிலைக்கு பின்னால் துவாரமோ ரகசிய வழியோ இருப்பதற்கு இடமே இல்லை பரம்ஜோதி பெரும் ஏமாற்றத்திற்கு உள்ளாடார் ஆயினும் தாம் தேடும் வழியின் ரகசியம் இந்த சிலையிலேதான் இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் அவர் மனத்தை விட்டு அகலவில்லை பிரபு புத்த பகவானே மகாவிஷ்ணுவின் மாயாவதாரம் தாங்கள் என்று கேள்விப்பட்டது உண்மையாடால் இச்சமயம் எனக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் தங்களுடைய பாதாரவிந்தமே கதி என்று நினைத்த வண்ணம் சேனாதிபதி புத்தர் சிலையின் பாதங்களை தொட்டார் தொட்டதுதான் தாமதம் உடனே ஒரு அற்புதம் நிகழ்ந்தது அதாவது புத்தர் சிலை தான் இடம் விட்டு பகிர்ந்து ஒரு பக்கமாய் சிறிது நகர்ந்தது பின்புறத்து பாறைச்சுவரிலே எதிர்பார்த்தபடி சுரங்க வழியும் காணப்பட்டது ஆஹா புத்த பகவான் வழிவிட்டார் என்ற குதூகலமான எண்ணத்தோடு மற்ற வீரர்களுக்கு சமைஞ்சு செய்துவிட்டு பரம்ஜோதி சுரங்க வழியில் பிரவேசித்து ஓர் அடி எடுத்து வைத்தார் அப்போது தாம் எதிரிலே அந்த சுரங்க வழியிலே அவர் சற்றும் எதிர்பாராத ஆச்சரியமான காட்சி ஒன்றை கண்டார் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக பல தீவர்த்திகள் அந்த குறுகிய சுரங்க வழியில் வந்து கொண்டிருந்தன அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு வந்த மனிதர்கள் கண்ணங்கரிய கொள்ளிவாய் பிசாசுகள் போல தோன்றினார்கள் அந்த பயங்கர ஊர்வலத்துக்கு முன்னால் சிறிது தூரத்தில் தலை மொட்டை அடித்த பிக்ஷு உருவம் ஒன்று தோளிலே ஒரு பெண்ணை தூக்கி போட்டுக்கொண்டு அதிவிரைவாக ஓட்டம் ஓட்டமாக வந்து கொண்டிருந்தது பரம்ஜோதிக்கு அப்படி வருகின்றவர்கள் யார் என்ற விவரம் ஒரு நொடியில் விளங்கிவிட்டது 
புத்த பிக்ஷு சுரங்க வழியில் பாதி தூரம் போவதற்குள்ளே சத்ருக்னன் தன் ஆட்களோடு மற்ற பக்கத்தில் புகுந்து வந்திருக்கின்றான் அவனிடம் அகப்பட்டுக் கொள்ளாமல் தப்பிக்க புத்த பிக்ஷு திரும்பி ஓடி வருகின்றார் பரம்ஜோதி மறுவினாடியே புத்த பகவான் காண்பித்த வழியிலிருந்து வெளியே வந்தார் அவரும் மற்ற வீரர்களும் பாய்ந்தோடி பாறை தூண்களின் பின்னால் மறைந்து நின்றார்கள் அவ்விதம் அவர்கள் மறைந்து கொண்ட சிறிது நேரத்துக்கு எல்லாம் நகநந்தி பிக்ஷு புத்த பகவானுடைய சிலைக்கு பின்புறம் இருந்து வெளிப்பட்டார் தோல் மீது சிவகாமியை சுமந்து கொண்டு வந்தார் பரம்ஜோதியும் அவருடைய வீரர்களும் மூச்சு கூட கெட்டியாக விடாமல் அவர் என்ன செய்ய போகின்றார் என்று ஆவலோடு பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் நாகநந்தி புத்தர் சிலைக்கு எதிரில் சற்று தூரத்தில் சிவகாமியை தரையில் கிடத்திவிட்டு எழுந்தார் புத்தர் சிலை என்றை சென்று நின்றார் ஒரு கண நேரம் அவர் ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருப்பதாக தோன்றியது ஒரு தடவை சுற்று முற்றும் பார்த்தார் பிறகு சிவகாமியின் அருகில் சென்று ஊர்கார்ந்தார் சுரங்க வழியை அடைத்து விடுவதுதான் அவருடைய நோக்கம் என்பது பரம்ஜோதிக்கு புலப்பட்டுவிட்டது தம் அருகில் நின்ற வீரர்களுக்கு சமைஞ்சு செய்துவிட்டு ஒரே பாய்ச்சலில் பிக்ஷுவின் அருகில் சென்றார் மற்ற வீரர்களும் வந்து சேர்ந்தார்கள் பிக்ஷுவின் இரு கரங்களை கட்டியாக பிடித்துக் கொண்டார்கள் பிக்ஷு திரும்பி அவர்கள் ஏறிட்டு பார்த்தார் இருட்டில் அவருடைய முகபாவம் ஒன்றும் தெரியவில்லை ஆயினும் உடனே அவர் கூறிய வார்த்தைகள் அவர் மனோநிலையை வெளிப்படுத்தின எதிர்பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தேன் நான் தோற்றால் உன்னிடம் தோற்க வேண்டும் என்பது என் மனோரதம் அது நிறைவேறிவிட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டு எழுந்து நின்றார் எல்லோரும் மண்டபத்தின் நடுமத்திக்கு வந்தார்கள் நாகநந்தி பரம்ஜோதியை இறக்கம் ததுவிய கண்களோடு பார்த்தார் அப்படே இன்னும் எதற்காக இவர்கள் என்னை பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இனி எங்கே நான் தப்பி ஓட முடியும் அந்த பக்கத்தில் உன் ஆட்கள் வருகின்றார்கள் இந்த பக்கமும் உன் ஆட்கள் நிற்கின்றார்கள் என் ஆட்டுப்பாட்டம் எல்லாம் முடிந்துவிட்டது இனிமேல் நீ சொன்னபடி நான் கேட்க வேண்டியதுதான் உன்னையும் ஆயனரையும் எப்படியாவது அஜந்தாவுக்கு வர செய்ய வேண்டும் என்று பார்த்தேன் அது முடியாமற் போயிற்று அப்பனே என்னை விட்டுவிட சொல்லு நீ சொல்கின்றதை கேட்டு அப்படியே நடக்க சுத்தமாயிருக்கின்றேன் என்றார் இவ்விதம் நாகநந்தி கெஞ்சியது பரம்ஜோதியின் மனத்தில் சிறிது இரக்கத்தை உண்டாக்கியது பிக்ஷுவை விட்டுவிடுங்கள் என்று தம் வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டார் வீரர்கள் நாகநந்தியை விட்டு சற்று அப்பால் சென்றார்கள் பரம்ஜோதி அந்த பழைய காலமெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா காஞ்சி மாநகரத்தின் நீ பிரவேசித்த அன்று உன்னை பாம்பு தீண்டாமல் காப்பாற்றினேனே அன்றிரவு உன்னை சிறைச்சாலையிலிருந்து தப்புவித்தேனே அதெல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதா இவ்விதம் பேசிக்கொண்டே கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் நாகநந்தி தமது இடுப்பு ஆடையில் செருகியிருந்த கத்தியை எடுத்தார் புத்த பிக்ஷு கையில் கத்தி எடுத்ததை பார்த்ததும் பரம்ஜோதி விரைவாக பின்னால் இரண்டடி எடுத்து வைத்து தமது உரையிலிருந்த வாழை உருவினார் அந்த கஷண நேரத்தில் அவருடைய மனத்தில் ஆ நமது உயிர் போயிற்று இவ்வளவு முயற்சிகள் செய்து கடைசியில் காரியம் சித்தியாகும் தருணத்தில் இந்த பெரும் தவறு செய்துவிட்டோமே என்று எண்ணம் மின்னல் போல் தோன்றியது ஆ இது என்ன இந்த வஞ்சக நாகநந்தியேன் அந்த பக்கம் திரும்புகின்றார் யார் மேல் எறிவதற்காக கத்தியை ஓங்குகின்றார் ஆஹா சிவகாமி தேவியின் மேல் எறிவதற்காக அல்லவா கத்தியை குறிப்பார்க்கின்றார் படு பாவி பாதகா யா செய்த அதிர்ஷ்டத்தினாலோ நாகநந்தி ஓங்கிய கையுடன் அரைவினாடி தயங்கி நின்றார் அந்த அரைவினாடியில் பரம்ஜோதி தமது வாளை ஓங்கி கத்தியை பிடித்த புக்த பிக்ஷுவின் தோளை வெட்டினார் பிக்ஷுவின் கத்தி குறித்தவரை எங்கேயோ தூரம் போய் விழுந்தது நாகநந்தியும் அடியற்ற மரம் போல் தரையில் விழுந்தார் இதன் தொடர்ச்சியே நாற்பத்தி நான்காம் அத்தியாயம் கடைசி பரிசு இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்